0: Como é que podemos gerir as expectativas na vida de todos os dias,
1: Margarida? Eu acho que as nossas expectativas na vida cotidiana, digamos assim, devem ser olhadas do ponto de vista dos diferentes contextos pelos quais passamos o nosso dia-a-dia. Porque, no fundo, somos um ser eh, em, Com conexões em muitos contextos e ainda bem que assim é temos, temos uma vida, uma vertente profissional Temos uma vertente afetiva Temos uma vertente familiar temos, Enfim, temos as várias vertentes da nossa vida E, portanto, assim as expectativas se devem gerir Em função dos contextos eh, a que elas dizem respeito De todas as maneiras Eu diria que nós temos muitas vezes Dois padrões, se quisermos O padrão do possível e o padrão do desejável E com alguma frequência tendemos para formular expectativas Atrás do desejável. E às vezes são tão elevadas que uh, sai uma certa, ou de, delas, dessas expectativas, resulta uma certa frustração, porque há um espaço, digamos assim, há um fosso entre as expectativas e a própria realidade. E eu digo com alguma frequência que expectativas menos realidade é igual a frustração. Portanto, eu acho que um primeiro desafio para a gestão de expectativas é tentarmos que elas sejam razoavelmente realistas, se enquadrem dentro dos padrões daquilo que é possível nos diferentes contextos da nossa vida e com isso nos permitam irmos nos progressivamente superando, em termos de realidade no que diz respeito a nós e no que diz respeito à nossa conexão com os outros, de modo a que não sejam excessivamente elevadas para que não resultem em frustração com o que isso depois tem de implicações para matar aspectos como a nossa motivação a nossa capacidade de iniciativa mesmo para aquilo que implica mais esforço e às vezes mais sacrifício, etc. Estamos na
0: gestão das expectativas, Vitor. Pegando na matemática da Margarida relação àquela forma a, da frustração ser igual às expectativas menos a realidade, ou, ou, ou mesmo o índice de infelicidade ser igual às expectativas menos a realidade, realmente de uma forma simplista diríamos, ou baixam as expectativas ou melhorar a realidade para que isto não se complique, não é? Agora, para que esta gestão seja feita, esta noção do que é a ambição das nossas expectativas, ou o conhecimento que nós temos das nossas competências para cumprir determinado tipo de desafios, isso implica aqui um processo de autoconhecimento do próprio quando se coloca na relação entre as expectativas e a realidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, na prática, é importante para qualquer desafio onde se jogam expectativas, que eu tenha a noção de quais são as minhas competências e as minhas capacidades para perceber se elas podem ir ao encontro das expectativas que eu preconizo, do sonho que eu tenho, dos objetivos que eu tenho. Porque há ali um equilíbrio entre aquilo que é eu conseguir dosear esta relação entre as expectativas e os desafios de maneira a que, Se os desafios forem muito maiores do que as as competências que eu tenho, o que vai acontecer é que eu não consigo cumprir a expectativa de realizar esses desafios e entro num stress que me pode paralisar, bloquear, atentar contra a minha autoestima, contra o meu autoconceito, porque me reenvia para a ideia de que sou menos capaz, que não sou capaz. Se, por outro lado, se o desafio é mais baixo, de nível mais baixo, do que aquilo que são as minhas competências. Isto também não é muito interessante porque significa que eu me posso aborrecer. Eu estou a desvalorizar aquilo que são as minhas competências. Isto para dizer o quê? Para dizer que é importante nós conseguirmos encontrar o equilíbrio entre aquilo que são as nossas competências e a dimensão do desafio para que não haja stress a mais que me desorganize ou aborrecimento que me desmotive e que me desliga daquilo que é cumprir determinado tipo de objetivos.